0: Die im Ost ist ja im letzten, äh, vergangenen Jahr 100 Jahre geworden. Wir dürfen feiern. Es war auch göttlich, gewesen, dass wir einen guten Zeitpunkt, gute Zeitpunkt ausgewählt haben. Ende August haben wir in Winterthur in der Parkarena 400 Leute dürfen 100 Jahre Leicht im Osten feiern. Und unsere Gründerväter vor 100 Jahren, das war ja gerade Ende des Ersten Weltkriegs, es ist ja auch interessant, wie unsere Mission entstanden ist, dass rund zwei Millionen Kriegsgefangene, also Russen, russische Krieger, in Straflager in Deutschland inhaftiert waren, die nicht heim dürfen. Und unsere Gründerväter haben nicht einfach gesagt, jetzt ist die Krise, wir ziehen uns zurück, wir können sowieso nichts machen, sondern gerade in der Krise, in ihrer schwierigen Zeit, haben sie haben sie die Gefangenen besucht und ihnen das Evangelium verkündet, die russisch können? Und da sind viele, viele Menschen zum Glauben gekommen, Viele Soldaten. Und wo sie dann hei können, äh, sind die, die nach Russland, Ukraine, Moldawien, aber auch bis Zentralasien, Kasachstan, Usbekistan hei Und das, ich sehe das so bildlich vorne, dass sie so wie. Einzelne Leuchttürme, Lichter, wo in das dunkles Gebiet herkommen Und es sind, man sagt, tausend Gemeinden entstanden. Durch die Heichehrer, wo Jesus im Herz gehabt und weiter von Jesus erzählt haben. Und die Menschen haben Glauben gefunden und Gemeinden sind entstanden in, sowjetischen, in dem sowjetischen Gebiet. Und die Gründerväter, jetzt lesen wir das Wort, die Hei bei der Vereinsgründung 2. Korinther, Kapitel 4, Vers 5, ausgesucht. Wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus. Dass er der Herr ist, wir aber eure Knechte um Jesu willen. Ich möchte das Wort auslecken. Wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus ich glaube, der heißt jetzt schon in unserem Leitbild auch gesehen. Und auch da der als Gemeinde haben das als Ziel, Jesus soll im Zentrum stehen. Und wenn wir nach Hause gehen, soll, dann wenn wir die Liebe von Gott und Jesus Christus ins Zentrum stellen. Ich glaube, da haben wir jetzt schon viel gehört. Ich glaube, das ist für uns klar. Dann lesen wir, dass er der Herr ist. Das ist eine wunderbare Aussage. Auch gerade in einer Krisenzeit, wo wir jetzt drinnen stehen. Oder wenn ich unterwegs bin. Oder wo wir sind. Er ist der Herr. Ich bin sich Nacht, Er ist der Herr. Manchmal hat man ja fast das Gefühl, Gott sei die Fäden aus der Hand gefallen. Oder manchmal schläft er recht zwischen dass wir so schwere Zeiten haben. Aber wir können auf 2000 Jahre Geschichte zurückschauen und wir finden immer wieder in dieser Geschichte Schwere, Krisen, böse Zeiten. Ich glaube, in unserer Welt ist vieles nicht gut. In unserer Welt gibt es viel, viel Ungerechtigkeit, viel Dunkels, aber Gott ist gut. Und Gott macht's gut. Und das dürfen wir einfach nicht, ver nicht vermischen. Auch wenn ich im Krieg bin, zum Beispiel. Oder wenn man, ich sehe so viel Not. Könnte man manchmal plötzlich denken, Gott, du bist ein Gott von der Liebe. Schau doch das Kind an. Wo in einer Familie aufwachst, wo die, die Eltern immer betrunken sind. Wo sie die Nacht in einem Bett schlafen, wo man nicht mehr weisen, was wer was macht. Das ist nicht Gott. Gott weint dort auch. Gott will das nicht. Es ist in dieser Welt viel, viel Dunkels, viel, viel Trauriges. Gott ist gut und Gott macht es gut. Und Gott will gerade eben so in Krisenzeiten, wie wir jetzt halt stehen, dass wir so sehr verlängert arm sind. Dass wir so Lüchtdürm sind. Und man ist nicht einfach ins Schneckenhaus zurückziehen und sagen, ja, es ist ganz schlimm. Ja, es ist schlimm, aber wir sollen Arm Arme der Gerechtigkeit Gottes, der Liebe Gottes sein. weil wir haben ja auch jetzt in dieser Corona-Zeit viele Leute, die genervt am Anschlag nicht mehr weiter wissen, vielleicht auch keinen Boden unter den Füssen. Gerade in der Krisenzeit, gerade in den dunklen Zeiten können wir die Liebe Jesu, unseren Halt, das, was wir, unsere Hoffnung, die wir haben, in Jesus, dürfen wir weitergeben. Ich habe zwei, zwei drei Beispiele aus der Bibel, die man sieht. Nehmen wir mal den, wir den Josef zum Beispiel. Wir haben das, die Geschichte schon x-mal gehört. De Josef, der seine Brüder Verkaufene in einer Karawane mitgeben. Stellt euch mal den Josef vor, was der für Gefühl hätte, Krisen ha, Krise. Wo komme ich her? Am Hof, Königshof. Acho ist es dann noch tiefer, vom Pharao, seine Frau wollte noch ins Bett ziehen, er ist treu geblieben, dann kommt er ins Gefängnis. Stellt euch das mal vor, für einen Josef, wie schwer das muss gsi sein. Gott, wo bist du? Jetzt sitze ich hier in diesem dunklen Loch. Meine Brüder haben mich verraten. Ich war dir treu. Und jetzt geht mir so schlecht. Am Schluss der Geschichte, ich das es abkürzen, lesen wir im ersten Buch Mose, Kapitel 50, Vers 20. Ihr habt Böses im Sinn gehabt. Gott hat aber Gutes im Sinn, viel Volk am Leben zu erhalten. Er ist ja der zweithöchste Mann, äh, wie er Ministerpräsident wurde. Und in der Zeit hätte er näher an seinem Volk, seinen Brüdern, seinem Vater, Schaut, dass sie nicht verhungern, Nahrung geben. Und merken wir die Geschichte Gottes, wenn man nachher so das zurückschaut, findet man einen roten Faden. Aber es ist tief ab in einer Krise. Aber Gott hat einen Plan gehabt. Oder schauen wir, wie ist eigentlich die Mission entstanden, vor über 2000 Jahren. Die Brüder, sind in Jerusalem gesessen haben, Gemeinschaft haben das Abendmahl gefeiert haben, das war Gottes gelehrt. Durch die Verfolgung, das ist auch in der Krise, die Verfolgung ist kam. Die Brüder sind verfolgt worden, die Geschwister, die, die, die Neuglaubenden. Sind sie sind vertrieben worden, also sie sind geflüchtet, sie sind geflüchtet aus Jerusalem und die Mission ist entstanden. Das Evangelium von Jesus Christus ist weitergegangen in verschiedene Gebiete. Also jede Krise, jeder Sturm in unserem Leben ist nicht einfach ein Aufgeben, sondern Gott will uns auch da drin als Knechte von ihm, als Botschafter von ihm brauchen. Wir haben ja gerade letzte Woche eine schwere Krise erlebt. Unser Vater, unser, mein Schwiegervater ist gestorben am, am Dienstag. Wir dürfen ihn auch begleiten. Auch das ist eine Krise. Es war noch immer menschlich. Es dass es so weh, jemanden geliebtes zu verlieren. Er war wiedergeboren. Und doch hockt man am Sterbebett und sieht, dass unser Papi, unser GroGro, -Gro, stirbt. Und gerade in dieser dunklen Zeit noch, ist immer wieder das Licht aufgeleuchtet. Da wird sein bewusst, was es heißt, Hoffnung zu haben. Da wird einem bewusst, was es heißt, Jesus, du bist der, wo ihn erlöst hat. Und das haben ich auch im Grab haben, das predigt, erlöst. Er hat unsere Schuld am Kreuz geträgt. Was hat Jesus am Kreuz erlebt? Auch ein Sturm, auch eine ganze dunkle Zeit, der ist sich sogar verloren. Ja, vorgekommen, Vater, wo bist du? Hast du mich auch noch verloren? Obwohl Gott ihn nicht verloren hat. Aber die Gefühl hatte er. Gehabt. die kann man am Sterbebett haben. Darum hat es so gut gemacht, haben wir ihn begleiten und auch die Hand geben. Oder noch. Füße massieren zum Beispiel oder noch ein bisschen kühlen. Man konnte ja auch so heiß schieben, wenn man stirbt. Aber er dürfen friedlich einschlafen. Erlöst. Jesus hat zahlt. Zahlt für unsere Schuld. Für unsere dunklen Seiten, die in unserem Leben sind. Man ist bei der Beerdigung spontan. Wir sind eigentlich in Flims. Es war haben wir oft zwei haben wir einen Tisch reserviert und wir wollten essen Dann sind wir in das Restaurant gekommen. Das ist schon schön. Ja, das ist ja klappt mit dem Reservieren, es war aber noch jemand am Essen. Und wir haben gesagt, wir warten einfach, das ist nicht so schlimm. Es ist zwar jetzt schon zehn ab zwei und die essen immer noch. Und am Viertel ab zwei sind sie dann, haben sie ihren Tisch verloren. Wir haben gehört, dass sie Englisch reden. Dann sind wir an unseren Tisch, haben gegessen. Ich wollte, ich wollte zahlen, das Fräulein rief. Das Fräulein kam, es ist alles zahlt, Es ist alles zahlt. Was ja was. Alles. Ja, die von euch, die haben ein schlechtes Gewissen. Gehabt. Und dass sie wissen, dass die ganze reiche von Amerika, die haben das gezahlt gezahlt. Also die kommen jeden Tag zu uns. Die werden morgen eure Rechnung zahlen. Ist doch etwas Schönes. <lacht> Wir haben sie gerade ein, ein schlechtes Gewissen. Gehabt. Dann hat sie, gesagt, nein, nein. Die hat eine Platin-Karten und die haben genug Geld. Ist kein Problem. Okay, dann haben wir das so angenommen. Ein unverdientes Geschenk. Und ich glaube, bei Jesus ist es noch viel, viel mehr. Das muss uns immer wieder bewusst sein und Jesus danken. Du bist unser Rettungsanker. Du bist der, der uns durch den grössten Lebenssturm durchführt. Wenn wir auch sterben, ziehst du uns heim. Das ist unsere Hoffnung. Das haben wir gerade jetzt letzte Woche noch dürfen, ganz noch. Erleben. Und sie sind froh, dass der Bernd jetzt daheim ist. Er war ein Seemann. Er war auf allen Welten. Wir haben das Seemannsbuch von ihm vorgenommen. Er ist Schiffsingenieur von Bremer Hafen. hat er seine Frau in der Schweiz kennengelernt. Das ist enorm. Die sind sechs, sieben Monate auf See. Und äh, jetzt darf er im ewigen Hafen bei Gott daheim sein. Dann der nächste Punkt in unserer Predigt, das ist der dritte. Wir aber eure Knechte um Jesu Willen. Wir sind Knechte von Gott, sagt der Paulus. Oh, uh, Knecht. Ich weiß nicht, das Gott? Oder die jungen Leute, willst du noch Knecht sein? Oder meine Bibelübersetzung heisst sogar ein Sklave Gottes. Tönt hart. Rassismus. Was, ein Sklave von Gott? Ein Knecht von Gott? Tönt so Oh, schwierig. Und auch da, der Paulus meint das gar nicht negativ. Der Paulus sagt, hey, es ist ein Vorrecht. Es ist eine Ehre, wenn du ein Knecht von Gott bist. Weil dieser Gott ist nicht ein Sklavenhändler und einer, der schlot und nur die will ausnutzen, dass du nur für ein paar Euro schaffst und kaum zur Ruhe kommst. Nein, der Gott wird dich begleiten, wird dich fördern, wird dir helfen, dass du darfst ein glücklicher Knecht sein Wenn du Kleider sammelst, dass du darfst dir sehen darfst, ich bin hier so ein Kettenglied in dieser Mission Gottes, ich darf hier dienen. Und so meint der Paulus: Es ist das Vorrecht, Knecht Gottes zu sein. Bei dem gütigen, grossen Gott. Die Glauben schliessen einen Schatz mit dem Wort. Wir lesen es nochmal, 2. Korinther 4, 5. Wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus. Dass er der Herr ist, wir aber eure Knechte um Jesu Willen. Amen.